0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von die Ostschweiz unter www.ostschweiz.ch und heute geht es kulturell los mit einem zeitgenössischen Mysterienspiel, wo im Dägerwiler Parkhaus stattfindet. Okay, Mysterienspiel, Parkhaus, das klingt schon mysteriös genug und das lassen wir uns erklären von dieser Dame, die hauptsächlich hinter dem ganzen Stück, natürlich nicht allein, aber sehr maßgebend, Micha Stuhlmann, willkommen bei uns. Hallo. Ja, ähm, ich hast schon gesagt, da stellt sich schon ein Haufen Fragen, wo man jetzt aufklären werden. Das Mysterienspiel heißt «Chronik eines Aussterbens. Wir blenden bei dem Podcast weitere Informationen zu der Produktion ein, mit Ticketlink etc. dass man sich doch ein äh, Kundig machen, kann, was das genau ist. Aber vielleicht hilft mich ein mal gerade mal als Laie, gleich. oder auch inne, wo zulassen ein bisschen, äh, auf dem Weg dort an, was zur Hölle ist es Mysterienspiel?
1: Also ich glaube, ich fange erstmal an mit dem Titel. Mhm. Chronik eines Aussterbens. Sind ja schon sehr äh,
0: lebensbejahend.
1: <lacht> genau. Ähm, für mich ist es tatsächlich, Also, aber auf das möchte ich eigentlich nachher eingehen, was eigentlich über dem Ganzen für eine mögliche Aussage drüber hängt. Also mh, Chronik eines Aussterbens. Ich spiele sehr, sehr gerne mit der Sprache und in den Titeln, da ja, finden sich immer so allerlei Wortspiele und bei diesem Begriff Aussterben, also Chronik ist von Bedeutung, klar, da geht es ja um sowas ganz Lineares und Zeitmessung und Aussterben. Da denkt man ja als erstes so an die Tier- und Pflanzenwelt und das ist auch ein Aspekt, der mir da von Bedeutung ist und gleichzeitig möchte ich einfach diese Verlinkung machen zu uns als Mensch. Wir gehören ja auch in die Pflanzen- und Tierwelt rein und vergessen vielleicht eben diesen Aspekt des Aussterbens da manchmal. Andererseits, denke ich einfach, wenn ich jetzt äh, Chronik eines Sterbens ähm, gesagt hätte, dann wäre das gleich mal so das wow. <lacht> Also so ein bisschen abschreckend und mit Aussterben, da denkt man erstmal gar nicht an diesen eigenen Tod, an diese eigene Sterblichkeit. Und das ist tatsächlich eben für mich wichtiger Inhalt, eben diese Verletzlichkeit, diese Sterblichkeit, nicht nur der Natur, sondern eben auch des, des eigenen Daseins, des eigenen Lebens. Und da ist eben auch diese Chronik von Bedeutung, also dieses, diese Linearität, die da angedeutet wird, ich trete in die Welt ein mit meinem ersten Atemzug und ich verlasse diese Welt wieder. Und das ist ja eigentlich das ist eigentlich eine große Linie, die vielleicht irgendwo wieder aufgegriffen wird.
0: Ah, gut, aber aussterben tönt ja. jetzt für mich durchaus, ist jetzt auch nicht so positiv, seht sterben oder aussterben, weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Erwartet uns da eine zu tief deprimierende die, äh, Produktion, wo uns alle abreißt, oder ist das irgendwo ein Hoffnungsschimmer? Oder was ist das genau?
1: Also äh, ein wunderbarer Hinweis, vielen Dank. <lacht> also mir geht's natürlich, also es ist so, dass eigentlich mh, alle meine Stücke mh, mit dem Thema der Vergänglichkeit zu tun haben. Und jetzt in, in der Chronik eines Aussterbens, der ist ganz zentral, dass eben diese Überzeugung, wenn ich mich mit meiner Sterblichkeit auseinandersetze, wenn einfach klar ist, okay, ich habe einfach nur ein gewisses Maß, ein gewisses Zeitmaß auf dieser Welt äh, zur Verfügung, dass ich dann einfach intensiver lebe. Und da bin ich eben ja nicht ganz alleine mit dieser Überzeugung. Im ähm, Buddhismus ist es ja eine sehr zentrale, ein sehr zentraler Aspekt. So dieses Hallo, guck mal, wo du jetzt gerade in diesem Moment stehst, wie du dein, dein Leben gestaltest. Bist du tatsächlich da oder bist du eigentlich dauernd in Gedanken? Oder auch in deinem Streben an einem ganz anderen Punkt.
0: Also auch irgendwo so ein bisschen Bewusstseinsschärfe gehöre ich da raus. Vielleicht, wenn wir jetzt gerade hören, Sie sagen, schon in früheren Stücken, vielleicht kurz über Sie selber, wo, wo kommen Sie herberuflich? vielleicht also, haben Sie schon immer ein Stück entwar, was für inszeniert? Oder kommen Sie aus dem da, Wo hat das angefangen?
1: Also meine Herkunft ist der Tanz, ganz klar. Und für mich war sehr früh auch klar, dass ich nicht in eine Tanzkompanie gehen möchte, dass ich meine eigenen Stücke machen möchte, aber eben auch nicht als Choreografin, sondern so ich ich ja ich muss einfach irgendwie alles in, unter meine Fittichen nehmen und in die Gestaltung nehmen. Also das heißt die Texte, die Objekte, die mm,
0: alles, was passiert, Alles. das Gesamtkunstwerk, genau. in dem genau. Sinn, ist ja noch ein bisschen verfänglich. Ja. Wenn Sie jetzt von Stück reden, denken diese Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich: Ah, ein Theater, eine Bühne, Stühle, wo Leute drauf sitzen. Das ist es ja nicht, sondern es ist eine Performance, das genau. ganz verschiedene Element. Was genau. kann man da beschreiben, ohne zu viel zu verraten? Also
1: es ist was echt Wichtiges, was Sie da sagen. Es ist tatsächlich kein Stück, sondern es sind es ist eine große Performance und ich würde mal dazu sagen, es ist so eine Einladung, ein Erfahrungsraum. Die Menschen werden alle mit Stühlen ausgerüstet. Das ist vielleicht auch noch wichtig, weil da kürzlich tatsächlich auch jemand gemeint hat, zwei Stunden stehen, das geht gar nicht. Das wird auch für mich nicht gehen, weil die Aufmerksamkeit ist dann einfach weg. Da ist dann ein, eine Bewegung im Publikumskörper. Aber äh, ja, also das heißt, jeder Gast bekommt ähm, auf jeden Fall eine Sitzgelegenheit und darf die dann auch während des Verlaufs mit sich nehmen.
0: Mit sich nehmen muss um man sehr wörtlich nehmen. Man wandert mhm. ja dann gewissermassen. Genau. Genau. Ähm, ich habe gelesen, ursprünglich hätte man es in einem Naturschutzgebiet von aussen machen. Das hätte dann irgendwie Probleme mit der Bewilligung. Jetzt sind wir in einem Parkhaus. Genau. So zur Hölle in einem Parkhaus?
1: Also, irgendwie... Ich, ich war ja sehr viel alleine unterwegs in diesem Naturschutzgebiet, also da auch am Performen und ähm, habe dann so gemerkt, ähm, als denn die, als wir das dann gar nicht umsetzen konnten dort eben mangels ähm, Genehmigungen und irgendwie war für mich dann plötzlich auch klar, hey, das ist wie das ist wie zu viel, also zu viel. Es ist so Ja, Also die Natur ist so wunderbar. Die braucht nicht noch von uns Menschen irgendwie eine Erweiterung, sondern äh, das, was was da transportiert wird an Inhalten, das ähm, das muss an einen Ort, wo ja, wo einfach die Menschen sind, also wo ganz normales Leben stattfindet und Witzigerweise war dieses Parkhaus ähm, schon in, in einem ganz anderen Zusammenhang eigentlich angedacht, als Transfer sozusagen, also die Leute hätten da zwischenparken sollen und wir hätten dann Transfer organisiert und irgendwann stand ich dann in diesem Parkhaus und es war klar, nein, das ist der Ort, muss musste stattfinden. Das hat sowas Sakrales, wenn ich mich darauf einlassen kann. Also weil das Parkhaus steht ja nicht irgendwo mitten in der in der Stadt, sondern es ist irgendwie ganz schräg, es ist am Rand von einem Dorf und äh, man kann eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen, warum das ich da ist. Ich habe steht. mich
0: übrigens wirklich auch gefragt, wieso, wieso genau braucht der überhaupt das Parkhaus? Es genau. wird wahrscheinlich auch nicht überlaufen sein. Also wenn ich so mich so richtig innefühle, ist es so wie… Also, es gibt ja fast kein Ort, also ein Parkhaus grundsätzlich, jetzt gerade auch von einem eigentlich vor, wo ich ausgestiegen bin. Die Nüchternheit, so das, das Nackte, das Kahle, das ist das, was ich gesucht habe.
1: Genau. Und da kommt halt noch dazu, dass, das, das Parkhaus, das schreit eigentlich von, ähm, von Metaphern. Also, es gibt die Parkschranke, du musst aufs Knöpfchen drücken, dann wirst du eingelassen. In, in dieses ja in diesen raum und das ist so der einlass ins leben vielleicht wenn man das lesen möchte dann gehst du da die das ist so eine spiralförmige ja wie sagt man rampe die nach oben führt ähm, dann diese, diese Sicht, diese Weitsicht, die dann mit, wenn, wenn du nach unten gehst, wird es immer enger. Gleichzeitig gibt es die Schilder, Ausfahrt, ähm, Exit, äh, es gibt, ups, es gibt ähm, zwei Lifts, die man als Himmelfahrt <lacht> sehen, lesen kann. Also, und dann ist halt einfach, und das ist schon sehr eindrücklich, die Akustik dort. Also eben, es ist wie in einer Kathedrale.
0: Gut, Stichwort Akustik. Wenn ich so ein bisschen mich in das, was ich lese, dann geht es um Geräusche sehr oft. Ich nehme an, Tanz ist auch ein Element, wenn Sie von dort her kommen. Es sind verschiedene Elemente oder Einflüsse, die man wahrscheinlich verschiedene Sinne ansprechen. Da passiert eigentlich während der ganzen Zeit irgendetwas.
1: Genau. Also bezüglich Geräusch... Ähm da gibt es einerseits natürlich ganz klar die Geräuschhaftigkeit, die von den Materialien äh, erzeugt wird, also von dem, dass wir das Material bewegen. Und dann gibt es natürlich auch richtig ganz echte Musik. Also Beat Keller und Sandra Weiß machen die Musik. Sandra Weiß ist Fagottistin und Saxophon. Spielerin, der Beat Keller, ähm, spielt mit seiner Feedbacker eine sehr, sehr spezielle Gitarre. Die muss man angucken und hören.
0: Kann man nicht beschreiben. <lacht> Nein. Dann da auch Licht, wo eingesetzt wird für bestimmte genau. Effekte, habe ich gelesen. Genau. Der
1: Till äh. Schneider macht die, die Lichtinstallation und auch die Videoarbeit.
0: Und das ist äh, wahrscheinlich auch bewusst beschränkt auf 50 Besucherinnen und Besucher. Genau. 25 Leute, die performen, ein grandioses Missverhältnis rein wirtschaftlich betrachtet zwischen den Besuchern und das, das ist eine grosse Geschichte. Das muss man zuerst mal stemmen mit 25 Leuten. Wie, wie macht man das?
1: Also ich würde da gerne erstmal noch drauf eingehen auch so auf diese Anzahl oder kleine Anzahl des Publikums, also ein sehr erlesenes Publikum und die Anzahl der Performer da ist so die Idee, jeder Performer hat zwei Hände und hat sozusagen einen einen Gegen also einen jeweils einen Gast. Zwei also, das geht einfach darum, wirklich nicht wie jetzt in einem, ich sage nur in Anführungszeichen, Erfolgstheater, wo halt einfach viel Abstand ist, äh, von, von den Darstellern, Musikern zum, zum Publikum, äh, machen wir eben das krasse Gegenteil. Das heißt, wir, wir laden das Publikum wirklich ein, ja, diesen, diese Erfahrungszeit, diesen Erfahrungsraum tatsächlich mh, in der Präsenz mitzubekommen.
0: Also ein bisschen das Gegenteil von dem, was mhm. wir im Moment in den sozialen Medien haben, die nackten, den nackten Konsum von etwas, was wir vornehmen, sondern man wird fast Teil vom Ganzen, aber nicht im Sinn von «Ich mache mit», man ist schon beobachtet in dem Sinn.
1: Das auf jeden Fall. Manchmal wird vielleicht auch das Publikum beobachtet. Also, aber es ist kein Mitmachtheater im Sinn von, ich, ihr dürft mitklatschen.
0: Okay. Aber trotzdem nochmal kurz jetzt, ich weiß, es ist für, für, für jemanden, eine unsägliche Frage, aber das muss man auch noch finanzieren mit 25 Performenden.
1: Mhm, also, die 25 Leute sind Laiendarsteller und, ähm, das heißt, wir sind da jetzt ziemlich lang in einem Prozess gewesen, also haben viele Proben gehabt, wo, wo ich glaube, dass sie sehr viel, also glaub, ich weiß, das melden sie mir auch zurück, wo sie wirklich sehr viele Erfahrungen auch gemacht haben und für sie das ganze Projekt irgendwie auch so jetzt ja, zu einem kleinen Herzprojekt geworden ist. Das heißt, die Performer, die bekommen kein Geld für, für ihren, für ihre Arbeit.
0: So sondern sie, Arbeit sie
1: sind entlöhnt auf einer anderen Ebene, genau.
0: Ich habe Begriffe, wieso das Parkhaus, was sie da anspricht an dieser Umgebung, aber die Frage ist noch, wieso Teggerweilen? Für mich klingt das Ganze so wie so richtig typisch für ein städtisches Publikum, wo man mal etwas Neues will und jetzt gehen sie genau. ziemlich aufs Land raus. <lacht> ist das auch bewusst oder zufällig oder äh, ist es ein Risiko auch?
1: Das hat vielleicht auch ganz pragmatische Gründe. Also eben der Anfang von dem Ganzen ist ja mit dem Lockdown ähm, kam vom Kulturamt Thurgau die Ausschreibung Kosmos Kultur Thurgau. Und mh, im Lockdown, da hatte ich Zeit. aber <lacht> ja. Und da ist dann dieses, ja, diese Idee entstanden. Und also das heißt einfach, ähm, es gab da jetzt ähm, auch diesen Torgaubezug bezug oder es gibt erstmal auch diesen torgau bezug Dann lebe ich selber in Kreuzlingen. Also das heißt, ich kann mit dem Fahrrad da hin und her fahren, was ich sehr angenehm finde, jetzt bei bei so einem Projekt. Um ja, Ich kenne das Parkhaus halt jetzt wirklich und ich muss mir das ja erschließen. Es ist ja ja, so es ist eben das erste Mal und ich wir möchten ja weitergehen. Also wir möchten auch in eine andere Stadt, vielleicht auch in ein anderes Land und dort vor Ort eben auch wieder Menschen einladen, mit uns diesen diese ja vielleicht dann auch wieder eine, ein Parkhaus zu erobern, um Gemeinsam dann diese Performance umzusetzen.
0: Das heißt, es funkt, so die, die Performance oder das Mysteriespiel funktioniert international über Sprachgrenzen hinweg etc.?
1: Würde ich mal behaupten. Also, weil es ist, es geht nicht darum, Text zu transportieren. Es ist kein Sprechtheater. Und was ich eben wichtig finde, ist wirklich, dass jetzt ist es eben jetzt kommen die Leute ja auch die Performer und Performerinnen kommen alle aus der Gegend und das nächste wenn ich mir jetzt vorstelle keine Ahnung in Basel oder Berlin dann könnten wir als kleines Team dorthin reisen die Menschen einladen und wir würden dann in einem deutlich kleineren Zeitfenster weil <lacht> wir sind jetzt wirklich lange unterwegs aber es ist jetzt ja eben auch dieses ausgraben von, von diesem ja von diesem Mysterienspiel
0: dann könnte Basler das quasi zu ihrem Spiel machen mit, mit genau. eigenen Leuten. Es gibt so eine, wahrscheinlich wenn Leute, das gehört zu einer gewissen Urangst. Es sind, es sind schwere Themen grundsätzlich so. Jetzt einfach vom, vom Lassen her, die, die mm -hmm. Lebensphase, Geburt, Tod, etc. Und da gibt es so, manchmal einen Abwehrreflex. hoch, also, unterhalten werde ich in dem Fall nicht. Ich muss mich mit ganz schweren Fragen beschäftigen. Und, äh, bin ich bereit, zu ähm, vielleicht kann man ein bisschen die Angst nehmen. Also, es ist nicht so, dass ich da durch einen philosophischen Grundkurs laufe, sondern es ist etwas, was man einfach kann erleben und geniessen
1: würde ich jetzt einfach mal behaupten, es sind sehr viele Angebote und es ist vielleicht einfach ein bisschen abhängig von dem, was ich als Besucherin für eine Grundstimmung mitbringe, wie ich überhaupt ins Leben reingucke. Ja. Also ich würde mal sagen, es ist nicht schwer, es ist vielleicht sogar witzig. Aber es kommt eben immer ein bisschen drauf an, wie mit was für einer Perspektive ich reingucke.
0: Einfach mal Also, ich Also Das wieder. ist ja auch
1: jetzt, wenn wir irgendwas gemeinsam beobachten, dann werden wir wahrscheinlich zu unterschiedlichen Schlüssen kommen.
0: Hoffentlich, aber ja, Wir sind unterschiedliche, Individuen.
1: Genau. Und jetzt eben bei, bei dieser Arbeit ist es so, dass, dass es auch sehr bewusst sehr offen gehalten wird, also, dass wir uns nicht beziehen auf eine ganz bestimmte, eben auf eine bestimmte Religion oder auf eine Kultur, uns reduzieren. Es ist, ja, es soll den Raum öffnen. Es soll eigentlich einladend sein für alle.
0: Woher kommt Ihre Faszination mit dem Tod? Oder vom Tod?
1: <lacht> wir haben letzte Woche äh, unseren Film gezeigt, Tod sein, äh, in, in der Kartause im, im Kunstmuseum und da äh, hat mich die Kuratorin auch gefragt ähm, und ich habe dann einfach ich habe dann so gemerkt, ja das keine Ahnung, das war als Kind für mich schon so ein, ein einfach ein Phänomen, was mir irgendwann bewusst wurde und es hat mich total faszinierend und ich glaube, Dadurch, dass meine Mutter da so, ja, ich durfte den Begriff Tod gar nicht in den Mund nehmen, die war dann gleich so, Tabuisiert uh, genau. Quasi. Und äh, ich glaube, umso mehr hat mich das einfach ähm, reingezogen. Also, weil eben, wenn was verboten ist, das wie das 13. Dezember im Märchen, ähm, dann reizt es dann habe ich, keine Ahnung, ich habe dann Knochen gegraben, weil ich wollte Archäologin werden und Begräbnisse gefeiert mit Ameisen und Fliegen und was ich so gefunden habe.
0: Gut, es ist allgemein faszinierend, dass etwas, wo, wo uns alle verbindet und unausweichlich ist, dass das so verdrängt wird dann und für sich. Aber vielleicht hätte das ja auch eine Funktion in unserem Leben.
1: Also ich finde, dass sich da viel verändert hat in den letzten Jahren. Also dass diese Tabuisierung nicht mehr so, so stark ist, Also dass es so in den Alltag reinfindet, dass auch die ganze Sterbekultur wieder bisschen ja bisschen mehr ins Leben zurückkommt. Also auch die Frage: ja, wie möchte ich denn so diese letzte, letzte Phase gestalten? Dieses letzte Tor,
0: sind in einem Zeitungsartikel noch so klargestellt, etwas, wo vielleicht auch jeder könnte entstehen. es sei nicht in dem Sinn eine düstere Angelegenheit, dass man ins Spiel. Obwohl es auch Themen dreht, die man zuerst Mal als düster wahrnimmt. Also wie äußert sich das, dass es eben nicht düster ist, jetzt konkret? Durch fröhliche Musiker oder durch <lacht> fröhliche Musik, oder?
1: Ich finde es ganz schwierig, so zusammenzufassen, auf auf einen Punkt zu bringen. Ich denke jetzt gerade eben, Woody Allen hat ja dieses Zitat da in die Welt gesetzt. Ähm, ja, Ich habe keine Angst vor dem Tod, glaube ich, aber ich will nicht dabei sein, wenn es passiert. Und da geht es mir eben so, dass ich finde, was? Ich will da unbedingt dabei sein. Wenn schon mal etwas läuft.
0: Ja,
1: ja. <lacht> ja ne, also das kann ich wie gar nicht nachvollziehen. Und das ist eben jetzt ein, ein, ein Aspekt, der für mich in der Abschlussperformance, da werden wir dann als, ähm, ich sage jetzt mal, in der Originalbesetzung, in der wir gestartet sind, also sprich Beat Keller, Sandra Weiss, Thiel Schneider und ich, werden dann noch eine Abschlussperformance machen und in der ist das das Thema. Nämlich wirklich so dieses Ja und dabei sein und dann mal gucken, was passiert. Also nicht
0: nur bewusst leben, sondern nur bewusst sterben, offensichtlich.
1: Ja, unbedingt. Also wir sterben ja sowieso dauernd. Jetzt und jetzt und jetzt.
0: So kleine Tode. Genau. Es läuft, glaube ich, gut. Ich habe gehört, Premiere am 17. Juni sei bereits ausverkauft. Also, die Leute lohnen sich darauf ein. Funktioniert das gut? So, jetzt rein vom kommerziellen her, wie die Leute, wie die Nachfrage ist.
1: Also, offensichtlich. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin da ähm, überhaupt gar keine Expertin für, für diese, für diese, ich sage jetzt mal, Vermarktung. Ich finde es halt sehr spannend, weil wir ja für diese Arbeit auch eine, eine eher untypische Werbeform gewählt haben. Nämlich eben nicht Plakate kleben und Flyer drucken, sondern so wir haben alle zusammen so ein bisschen Guerilla-Marketing betrieben. Also mit Stempeln und ähm, den QR-Codes, die wir überall irgendwo platziert haben, wo nicht so ganz klar war, was denn das eigentlich ist. Und die erste Runde war noch an, also war noch feiner. Da haben wir nur dieses Symbol. Also das sind, ist ja dieses Quadrat. Äh, was? Ja.
0: man den sich auch zeigen, aber ja. <lacht>
1: gut kann ich schwerlich erklären willst <lacht> Sie da nicht <lacht> mal erklären ja. genau also eben erstmal ist einfach dieses Symbol überall aufgetaucht zum Beispiel habe ich es auf meinem Auto geklebt auf den auf den Scheiben und den ja
0: also es ist schon fast ein Teil von der Produktion vom Markt in dem Sinne es ist schon so ein Formmysterium das wo noch gestreut sind genau gut das kann natürlich Neugier wecken sind wir sehr gespannt. Gibt's, äh, wir haben am Anfang schon ein bisschen davon geredet, vielleicht noch ein bisschen mehr, so in der Schlussrunde, als Künstlerin, die das ganze Leben rüft, gibt es irgendeine Erwartungshaltung, mit was für einem Gefühl oder mit was für Eindrücken die Leute wollen Oder ist eben das wieder so individuell, dass man sagt, nein, das geht mich eigentlich nicht mehr an?
1: Also, das geht mich nichts an so bin ich äh, so gucke ich nicht in die welt ich fühle mich da selbstverständlich in einer form verantwortlich für das was ich da was ich da in bewegung bringe das ist mir tatsächlich wichtig und andererseits ist es so dass ich da aber auch ähm, ja loslassen muss also ich kann wie ich kann nur angebote machen aber was dann letztlich weiter passiert, das ist tatsächlich außerhalb von meinem äh, Blickfeld. Wir werden im Anschluss, also im direkten Anschluss, das gehört eigentlich zu der ganzen Performance dazu, auch noch einen, einen. <lacht> ich muss jetzt mal schwer nachdenken, wie ich das bezeichnen soll, einfach noch einen Raum ähm zur Verfügung stellen, wo einfach dieses Sein auch noch passieren darf. Wo die Menschen sich vielleicht noch austauschen können und im besten Fall unter einer Sternenklaren Nacht.
0: Da druckt wir heute das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber ich höre raus, in irgendeiner Weise soll es natürlich nachhallen, Also es sollte nicht abberlen und weg sein im Moment, wo man wieder ins Auto steigt.
1: Genau. Also ich, das würde ich doch tatsächlich schade finden, wenn die Leute dann schon gleich über ihren Einkaufszettel am nächsten Tag nachdenken. <lacht>
0: ja, das kann natürlich passieren, aber vielleicht kommt es ja auch plötzlich mit zwei Tagen Verspätung wieder retour, was man, was man mm -hmm. erlebt hat. Mm
1: -hmm. Genau.
0: Ist das jetzt schon in Stein gemeißelt, dass das Nächste, was Sie da wieder der Tod wird sein oder gibt es dann irgendwann einmal <lacht> <lacht> ist das Thema abgeschlossen?
1: Also eben, weil das ja für mich einfach das Lebensthema ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, ähm, außer eben, ich bin dann selber an der Reihe, diesen
0: Den, Schritt ja. zu
1: machen, dann ist es soweit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mich nicht mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Gut, dann sind wir sehr gespannt. Wie gesagt, ich werde hier alle Links setzen, die nötig sind, um mehr darüber erfahren und auch die Tickets zu kaufen. Von Ihnen noch irgendetwas schlussendlich zur ganzen Arbeit, zum Vorfiebern auf Premiere. Gibt es noch etwas, was Sie möchten loswerden?
1: Ach, ich hoffe einfach sehr, dass das Wetter uns hold ist. Weil es gibt natürlich im Plan B also für den Fall, dass es regnet und trotzdem würde ich es einfach unglaublich schön finden, weil der Sundowner da oben ist einfach wunderbar.
0: Plan B ist einfach nie so gut wie der Plan A, so schwer nicht der Plan B. Das, genau. das, das ist klar und äh, auch schon ein Gefühl ausgestreckt äh, für die Vision, dass man das in anderen Städte oder andere Länder könnte zeigen oder lohnt sich einfach das erst mal, wenn sie da mit dem ganzen Herz und Kopf da sind und nachher schauen?
1: Ah, Wir sind schon am Ausstrecken, schon fast ein bisschen mehr als am Ausstrecken, aber ein anderes Mal dann. Sehr gut, nein, das ist
0: auch schön, wenn die durgauerkultur Kultur irgendwie ein bisschen ist, das ist auch immer gut, Standortmarketing. Herzlichen Dank, Michael Stuhlmann, für das Gespräch, toi toi toi, für die Performance und wir sind gespannt. Und wer das möchte sehen, nachdem wir jetzt drüber geredet haben, wer möchte sehen, wie ein Parkhaus zum Leben erwacht, oder vielleicht eher zum Tod, das ist ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Der kann eben bei uns äh, schauen, wo noch Ticket dafür überkommt. In diesem Sinne besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.